0: Alô, Dona Adriana? Tem gente reclamando de gritaria. Alô, Dona Adriana? A lixeira da portaria sumiu. Alô, Dona Adriana? Tem cachorro na piscina. É, vida de síndico não é fácil. Por isso, a rádio Viva a Vida traz todas as manhãs de sábado, a partir das 10 horas, o programa Viver Condomínio.
1: Adriana Reis vai tirar
0: todas suas dúvidas, com muita informação para melhorar, e muito, sua gestão como síndico.
1: Dona Adriana, a lixeira está sendo usada como barco para o cachorro, e o marinheiro é seu filho. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Viva Vida. Está entrando no ar Viver Condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado. Eu sou Adriana Reis e vou estar todos os sábados, a partir das 10 horas, com você. Síndico, condomínio, morador e prestador de serviços para esclarecimentos de dúvidas do mundo condominial. Hoje temos o prazer de receber mais uma vez em nossos estúdios Para um bate-papo descontraído, o nosso convidado José Ribeiro, especialista em E-Social, que nos deu a honra de ser entrevistado no nosso terceiro programa. Devido a solicitações de reprise, resolvemos fazer um novo encontro para esclarecermos dúvidas e novas diretrizes do E-Social. Seja bem-vindo ao nosso programa, Sr. José Ribeiro.
0: Bom dia, ouvintes da Rádio Viva Vida.
1: Sr. José Ribeiro, vamos deixar então os nossos síndicos mais sintonizados. Quais são as novas diretrizes que temos para o E-Social?
0: São várias, porque do nosso último encontro aqui, já houve uma série de mudanças. E mudanças repentinas, por sinal, porque... No dia 13 de setembro, eu estava participando de uma reunião do grupo de trabalho confederativo junto no comitê do do e social foi discutida uma série de mudanças, nós começamos a divulgar. Mas em outubro, quando veio a publicação oficial da resolução, houve três mudanças em quatro dias. E essas mudanças impactaram diretamente, inclusive em relação ao início da obrigatoriedade dos condomínios aderirem ao ex-social que havia sido proposto para o mês de abril e agora é janeiro de 2019. A partir do dia 10 de janeiro, os condomínios estão obrigados a aderir ao Esocial. social É onde começa a fazer a chama-se da primeira fase, embora essa primeira fase não seja complicada, porque é o que a gente chama de validação legal. Aquilo que o escritório de contabilidade tem é mandar o cadastro, cadastrar o empregador junto ao e social informar as questões, as condições tributárias e o que vai demandar muita organização por parte do, dos empregadores é aquela fase que começa no dia 10 de abril, onde nós vamos ter que começar a enviar o cadastro dos nossos empregados. É por isso que a gente discute o seguinte, eu venho tratando da seguinte forma, quais são as grandes demandas do e social O e social em si é sistema, Aí, sendo sistema, está pronto, não há muito o que discutir. O que, que nós precisamos, então, o que, que eu chamo de grande demanda do E-Social, é aquilo que você pode chamar de efeitos colaterais, ou seja, é o reflexo do E-Social dentro das nossas organizações. São aqueles detalhes que não estão no manual de orientação do E-Social, não consta nos layouts, que não está nas instruções normativas, que não está no escritório de contabilidade, e muito menos nas resoluções do comitê diretivo. Ou seja, coisas que acontecem no dia a dia da nossa empresa e precisam ser compreendidas com maior urgência, porque nós precisamos começar a colocar ordem na casa imediatamente. Eu não posso esperar. Ah, se a minha obrigatoriedade começa em janeiro, eu vou me preocupar em dezembro, né? eu tenho que começar a me preocupar agora, porque são... Muitos fatores que precisam ser corrigidos daqui até o início da obrigatoriedade. Isso pode não dar tempo.
1: Seu José Ribeiro, eu ainda vejo, conversando com alguns síndicos e tendo conhecimento por algumas administradoras, que... Há um grande desconhecimento, ainda por parte de ambos, sobre a implantação do sistema e-social, do programa dentro dos condomínios. Quais seriam os primeiros passos que o síndico e essas administradoras, juntamente, deveriam estar tomando hoje?
0: O primeiro passo, lá no dia 10 de janeiro, é entre 10 de janeiro e 9 de abril. Esse primeiro passo tem esse prazo, que é cadastrar o empregador junto ao E-Social, que é aquilo que nós chamamos de de, primeira fase, que são os eventos iniciais, onde o o próprio síndio, o próprio condomínio, não tem muito o que fazer nessa fase. O que eu preciso fazer é checar com o meu escritório de contabilidade se as nossas informações que estão armazenadas no escritório de contabilidade estão atualizadas, estão corretas. Feito isso, o escritório de contabilidade vai enviar para o E-Social, o cadastro da empresa, as informações tributárias, ou seja, quais são os tributos que esse empregador está sujeito, vai informar a jornada, quais são os horários de trabalho, quem é que trabalha, em que horário, vai informar cargo, vai informar funções, isso lá na frente, já na, na, na reta do, do, desse cadastro. Se o condomínio tiver. For parte de algum processo administrativo, ou judicial, que envolva qualquer um dos tributos relacionados ao e-social, isso vai ter que ser declarado nessa primeira fase para o e-social, porque é o seguinte: com base nisso, digamos que o condomínio tenha lá uma liminar que lhe garante a suspensão do recolhimento de contribuições previdenciárias. Isso tem que estar informado, porque se ele não vai fazer o recolhimento, ele precisa ter uma base legal. Ou seja, ele é baseado em quê para não fazer esse recolhimento? Quando esse, esse processo, qualquer um desses processos que eventualmente ele faça parte, se extinguir, ele precisa voltar lá e informar o e social que esse processo deixou de existir. Se hoje, no início da obrigação, eu não, fosse, não tenho parte em nenhum tipo de processo administrativo-judicial, mas ao longo do tempo, eu entrar, eu preciso informar o meu social Ou seja, agora nós somos parte de um processo, digamos lá, relacionado a fundo de garantia. Quando esse processo é extinguido, eu tenho que voltar no E-Social e informar que eu deixei de fazer parte. Então, o primeiro passo, o começo, isso o escritório de contabilidade pode fazer por nós, porque são informações estáticas. Está escrito lá o nosso cadastro junto a os órgãos públicos, é um negócio fixo. Bom, agora, se eu mudar, que eu preciso ver o seguinte, ao longo do tempo, eu mudei de endereço, é, minha rua mudou de nome, mudou o CEP da minha rua, mudou o nosso telefone, mudou o nosso e-mail, toda e qualquer tipo de modificação que tenha ocorrido no nosso cadastro, nós precisamos checar junto ao nosso escritório de contabilidade se todas as nossas informações estão corretas. Essa, isso é a primeira parte, ou seja, se essas informações legais, essas informações estruturais estiver corretas, o próprio escritório de contabilidade envia a informação. Agora, o grande problema são as informações dinâmicas, aquilo que pode mudar de uma hora para outra, que vai começar no dia 10 de abril, onde eu vou começar a enviar as informações do dia a dia do empregador, nas relações entre empregador e trabalhadores.
1: É, deixa eu entender direito, vamos ver se se bate com o com que eu tô entendendo aqui. Se o condomínio for dispensar um funcionário, ele terá que fazer então uma informação direta ao E-Social, do passo a passo que está o processo desse desligamento do funcionário com o condomínio?
0: Sim, esse é o tipo de processo que vai começar em abril, ou seja, esse relacionamento diário, o que, digamos o seguinte, nós temos lá, podemos estar dispensando um funcionário tem um aviso prévio indenizado ou um aviso prévio trabalhado se o aviso prévio for trabalhado, eu tenho que mandar uma, uma informação para o E-Social lá, a chamada tabelinha S 2250, que é o aviso prévio, informando o E-Social que foi dado um o aviso, inferi- aviso prévio para o funcionário se o aviso prévio for indenizado eu não preciso mandar a informação do aviso prévio para o e social porque essa informação vai aparecer no desligamento dele. O desligamento desse funcionário tem que ser comunicado para o social que é o chamado tabelinha S2399. Então, se ele, o aviso prévio é trabalhado, eu tenho que informar o e social Se o aviso prévio é indenizado, eu não preciso informar o aviso prévio, mas qualquer que seja a situação, eu tenho que informar o desligamento desse funcionário e o acerto, o pagamento desse acerto, vai cair lá na informação, na minha próxima folha de pagamento após esse desligamento, vai ter que constar detalhadamente todas as verbas rescisórias que vai sair lá no chamado S1210
1: estamos encerrando este primeiro bloco, não saia daqui voltamos logo mais, o nosso programa é viver condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado, pela rádio Viva a Vida, sua companhia online continue ligados, voltamos já. Já estamos de volta com o nosso programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. Em nossos estúdios, o convidado de hoje, o senhor José Ribeiro, falando sobre o E-Social. Seu José, dando continuidade ao nosso bate-papo, uma dúvida que nós temos. Existem ainda muitos condomínios, tanto em Cuiabá como no Mato Grosso, e acreditamos até que no Brasil, que não estão regularizados, né? Isso trará algum empecilho para a implantação do E-Social? Trás,
0: porque... O E-Social exige o quê? Todo empregador é preciso aderir ao E-Social. O condomínio, como empregador, precisa estar formalizado. O fato de ser autogestão ou não, se ele... Passa isso para uma administradora de condomínio É uma questão de de definição interna Mas a questão principal é O condomínio precisa estar legalizado Ele precisa existir legalmente Ter o seu CNPJ, o seu estatuto Os funcionários precisam estar registrados E não há mais aquela oportunidade Você não vai ter aquela chance de fazer pagamentos aleatórios para pequenos prestadores de serviço, para faxineira, para diarista, isso ser é pago através de um recibo comum e ponto, porque perante o fisco, o que, que é considerado? Todo e qualquer pagamento feito a CPF, ou seja, pagamento feito à pessoa física, é considerado pagamento pelo trabalho. Se é pagamento pelo trabalho, tem que ser formalizado, tem que passar pela folha de pagamento, precisa ter recibo de pagamento e precisa recolher todos os tributos decorrentes desse vínculo, seja em vínculo empregatício ou seja apenas um vínculo de trabalho temporário, um vínculo de trabalho parcial. Pagou pessoa física, tem que passar pela folha de pagamento, inclusive o, o pagamento do próprio síndico, sendo ele um contribuinte individual, tem que passar pela folha. Se nós contratamos um trabalhador autônomo para prestar serviço no condomínio, nós vamos pagá-lo e isso vai passar pela folha de pagamento automaticamente. O tal do RPA, muito útil, RPA, Rep, é, recibo de pagamento autônomo, isso é um, um documento informal, não existe na lei, serve como comprovante para eu pagar a medida de qualquer reclamação. É aquele recibinho azulzinho,
1: né? aquele recibinho de pagamento que a e... gente... Antigamente utilizava, e que eu sei que ainda alguns condomínios recebem até a taxa condominial através dele.
0: Tudo isso terá que ser feito absolutamente dentro da contabilidade, e como eu disse o seguinte, Se fizer um pagamento por fora da legalidade, que não passar pela folha, por exemplo, pagamento à pessoa física, automaticamente também não vai vai poder aparecer na contabilidade. Como o condomínio não tem caixa 2, não tem nem como criar um caixa 2, como é que nós vamos pagar? Então tem que ter existência legal, tem que ter o seu CNPJ. Caso contrário, não não vai ter como aderir ao e social E se aderir pelo meio termo, não vai conseguir
1: concretizar nem o seu cadastro. Quando a gente fala de caixa 2, a gente tem que lembrar que o condomínio tem que dar entrada e saída de todo o dinheiro que é recebido. né? Então, não tem como se ter um um caixa 2 para tentar burlar o sistema. Isso não vai ter como existir. A gente sabe que alguns condomínios ainda utilizam dessa prática de receber dentro do condomínio e pagar alguma algum funcionário, algum serviço, algum prestador de serviço, mas isso vai ficar inexistente com a implantação do E-Social. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, o síndico que só recebe isenção de condomínio, ele vai ter que estar declarando isso perante ao E-Social?
0: Não, essa isenção, por enquanto, não tem nada a ver com o E-Social, porque ocorre o seguinte, como não há, recebimento de de valor é uma uma contrapartida, eu deixo de pagar e também, em compensação, não tenho remuneração. O que vai acontecer é que, com a chegada do ex-social, o fisco vai rastrear, esse é um dos objetivos do ex-social, descobrir se tem alguma coisa oculta nas relações por aí afora, se, em determinado momento, o fisco entender que essa isenção lesiva aos cofres públicos, isso vai ser regulamentado. Porque hoje é o seguinte, se o síndico pagar a taxa de condomínio e depois, é, por exemplo, teve o um reembolso, vai haver oneração de tributário de outro lado. Ou seja, quando paga o síndico, vai ter que recolher tributos, quando ele reembolsa também. Então, essa isenção, por enquanto, é uma questão contábil, não está, na digamos o seguinte, no... no no raio de visão do E-Social, mas lá na frente isso pode acontecer, provavelmente isso futuramente vai ter que ser declarado.
1: Seu José, e quanto às vantagens e desvantagens com a implantação do E-Social para os funcionários?
0: Para o funcionário praticamente até hoje não, não, não chegamos a nenhuma desvantagem e a vantagem é... Que ele, todo funcionário, vai poder fazer essa verificação, fazer um acompanhamento em tempo real, tipo se o meu empregador está recolhendo o meu INSS, está recolhendo o meu fundo de garantia, não só dentro do prazo, como naqueles valores que estão no meu holerite, porque ocorre com. Esse é um dos problemas da GFIP, que ela não está teoricamente atrelada à folha de pagamento, mas não necessariamente representar o valor da folha de pagamento. E um empregador, hoje, que quiser fazer uma manobra, ele pode simplesmente fazer um GFIP com valor diferente da, da folha de pagamento. E aí, o funcionário tem um olerite que diz um valor e aquele valor recolhido não é necessariamente aquilo que foi declarado para ele. Ou funcionário vai poder consultar permanentemente em tempo real, direto no site do E-Social, através de, do seu CPF, o seu piso e uma senha que ele vai criar, se os meus recolhimentos estão em dia, e a partir daí isso inclusive tem gerado preocupação em empregadores de todos os segmentos, porque ele vai ser fiscalizado pelo funcionário se os recolhimentos estão
1: sendo feitos com manda-lei. Seu José Ribeiro, eu como síndica participo de vários grupos de WhatsApp, e esses dias conversando... Com um profissional de São Paulo Ele estava me explicando A necessidade das normas De segurança e saúde do trabalho Que serão exigidas Através do E-Social só pode explicar para a gente O que seriam essas normas?
0: São normas que começaram a ser implementadas A partir de 1943 A partir da CLT E as chamadas normas Regulamentadoras famosas NR Do Ministério do Trabalho Que estabelece As regras, por exemplo, do PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, onde entra o exame admissional, os exames periódicos, o exame de de demissão. E hoje isso não é fiscalizado corretamente, tanto pelo Ministério do Trabalho e da Previdência, porque o próprio pessoal dos ministérios diz o seguinte, que a capacidade de fiscalização está exaurida. Agora, com o ex-social acontece o quê? Nós vamos produzir essa informação e colocar na mão dos órgãos fiscalizadores porque o que eles vão me perguntar é o seguinte, como é, teoricamente isso, como é que você está cumprindo hoje as normas de saúde e segurança? Isso não é um negócio de primeiro momento. Por exemplo, no caso dos condomínios, isso vai cair em julho de 2020, é que vai começar a obrigação de prestar essas informações. Ocorre que... É preciso começar a se preparar desde agora porque a maioria dos pequenos e médios empregadores não tem nenhuma prática na área de saúde, segurança do trabalho. Ou seja, aí vem uma, uma preocupação, eu ouço sempre essa pergunta, o seguinte, tá, nós vamos ter que contratar um engenheiro de segurança de trabalho ou um técnico em segurança? Não, o, o que a lei determina é para eu ser obrigado a contratar um engenheiro de segurança a partir de um número X de funcionários, tá? agora... O que eu preciso, e isso tem no mercado, são empresas especializadas em fornecer esse tipo de serviço, empresas prestadoras. Assim como acontece hoje as empresas terceirizadas que prestam serviço de limpeza, conservação, zeladoria, portaria, também tem as empresas que prestam serviço na área de saúde e segurança do trabalho. Ou elas, aquelas especializadas em segurança e as outras especializadas em saúde e trabalho. E isso nós vamos ter essa, essa assessoria agora. O que eu preciso é começar a me preparar para quando eu for contratar essa assessoria, eu ter pelo menos condição de começar a cumprir essa obrigação. E hoje, predominantemente, a maioria dos empregadores não estão preparados para isso.
1: É, síndicos. Pelo visto, o ex-social vai mudar muito a vida de todos os condomínios. A gente precisa se preparar e ficar bem atento às novas regras. Bom, vamos encerrar mais um bloco. Não saia daqui. Voltamos logo mais com o nosso programa Viver a Condomínio. Síndico ligado, síndico sintonizado pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. Continue ligados. Voltamos já. O programa Viver Condomínio Síndico Ligado, Síndico Sintonizado já está de volta pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. Hoje em nossos estúdios, Seu José Ribeiro para a gente bater um papo mais profundo sobre o E-Social. Síndico, vamos ficar ligados, o E-Social está chegando aí, os prazos estão sendo cada vez mais curtos e a gente precisa estar muito ligado. Seu José, quais são as soluções a gente pode ter para resolver os problemas do E-Social.
0: As soluções estão dentro de casa, porque o que nós temos comentado é o seguinte, nós todos os empregadores temos que lembrar que o que o E-Social faz, ele me faz perguntas, no bojo o E-Social me pergunta no seguinte resumo, como é que você está trabalhando hoje, como é que você está cumprindo as normas legais hoje? E aí, inclusive, nós fazemos duas perguntas para as empresas, para os empregadores de modo geral. Você tem segurança para mandar as suas informações para o social como você trabalha hoje? Você tem segurança de mandar para o social a informação de como é que você está cumprindo as normas legais? Então essas questões são o seguinte, as soluções estão relacionadas às rotinas internas de cada empregador. O que nós precisamos é. Alinhar normas legais, o que diz a legislação, o que meu fisco me pede com aquilo que eu estou fazendo. O, o período com o social, simplesmente não vai ser possível continuar fazendo as coisas às escondidas, fazendo coisas pela metade, porque é uma espécie de Big Brother. O sistema SPED como todo já é um Big Brother. Tem um amigo em Belo Horizonte que escreveu um livro chamando-se SPED, o Big Brother Fiscal. mas E o e-social tem uma abrangência maior dentro do sistema SPED, o e-social tem a maior abrangência. Então, nós precisamos resolver essa solução que você me pergunta: o seguinte, nós, empregadores, internamente, colocar nossa casa em ordem. Quando eu falo colocar em ordem, significa. Fazer aquilo que a lei manda, no, no, não vou ter como trabalhar à margem da lei. E aí isso decorre de uma, gera uma outra pergunta, porque muita gente diz o seguinte, ah, mas e daí, o pequeno, o médio o empregador vai sobreviver? Vai, vai sobreviver, vai sair na frente mais lucrativo, mais fortalecido, porque a dificuldade maior, o trabalho maior vai ser implantar o ex-social. Me adequar ao e social para poder implantar, mas depois que isso ganhar, vamos falar o seguinte, lá no final de 2019 para 2020, quando o esforçal já estiver a plena carga, vai ser uma tranquilidade total para trabalhar. Agora, quem eventualmente resistir a fazer essa adequação é que vai ter dificuldades, porque eu não vou ter meio termo, mas observe o seguinte, falando em questões tributárias, em 1998 o varejo foi obrigado a usar o cupom fiscal. Sai a notinha fiscal do consumidor e muita gente dizia o seguinte, ah, as empresas não vão resistir. As empresas resistiram, eu não vi ninguém falir, ninguém fechar a porta por causa do cupom fiscal. Em 2008 veio a nota fiscal eletrônica, o primeiro elemento do, do projeto SPED, e novamente o pessoal dizia, ah, mas a nota fiscal eletrônica vai matar as pequenas empresas. Não matou ninguém, ninguém f- faliu, ninguém fechou a porta. Aí chega o E-Social, que agora é um negócio mais abrangente, o pessoal diz, ah, mas o E-Social vai inviabilizar as pequenas empresas. Não, não vai inviabilizar ninguém. Simplesmente vai pedir a reforma como eu estou trabalhando. Se eu quiser me viabilizar daqui para frente, apenas eu vou passar a fazer a coisa como manda o figurino. Ah, mas ninguém aguenta. Aguenta. Basta que todo mundo faça. O problema é, se eu estiver cumprindo a legislação e tiver que concorrer com alguém que não cumpre, é onde está o problema. Mas no caso do social é o seguinte, generaliza. Todo empregador, desde o empregador doméstico, que entrou já há algum tempo, todos os tipos de empregadores, pessoa física, pessoa jurídica, contribuintes, imunes, isenta, produtor rural ou até o segurado especial, todos vão ter que entrar. Todos vão se beneficiar, vai ser trabalhoso para começar, para implantar, para agora, a hora que a coisa estiver funcionando, vai ser uma maravilha para trabalhar.
1: É isso, a gente tem certeza. Uma coisa que a gente tem que aprender é não ficar procrastinando, né? ficar deixando para amanhã o que a gente tem que fazer hoje. Uma das coisas que eu vejo muito pertinentes ao E-Social e que as pessoas não se dão conta é que as multas do E-Social são muito altas Seu José, o que, que o senhor pode me falar quanto a isso?
0: É, foi bom você perguntar dessa forma porque nós temos ouvido o pessoal falar as multas do E-Social E-Social não estabelece multa E-Social não multa ninguém E-Social não pune ninguém E-Social não modifica lei E-Social não cria leis quem multa são os órgãos fiscalizadores. Agora, a culpa fica no eSocial porque o eSocial pede as nossas informações, pega as nossas informações e coloca naquele que é o repositório nacional. Ou seja, vai pegar as nossas informações e colocar numa bandeja à disposição dos órgãos fiscalizadores em tempo real. A nossa informação verdadeira, em tempo real, na mão dos órgãos fiscalizadores. Então, é convencionou-se falar é, em multa do eSocial. Acontece que a maioria dos empregadores nunca pararam para analisar quais são as multas que nós estamos sujeitos. Eu vou até dar uma dica para vocês aqui o seguinte. Primeiro, todo empregador deve ler a portaria 290 do Ministério do Trabalho e agora mais recentemente a portaria número 15 do Ministério da Fazenda, onde... Eles replicam os valores, atualizam alguns valores de multa. Vamos, to- vamos tomar como base o seguinte, o empregador não sabe que deixar de informar o afastamento de um funcionário, a multa pode custar de R$ 1.812 a 182 mil reais. Um funcionário que sofreu um acidente por falta de orientação do empregador, a multa pode chegar a 182 mil reais. Ah, e o E-Social? Não é o social que está estabelecendo multa. Essa multa existe há 30 anos, está na legislação. Da mesma forma, o que, que ocorre? E tem multas que vai de R$ reais a R$ 340,00. O pessoal que vai ler a resolução número 18 do... Número 15 de 2018, o Ministério da Fazenda, eh, toma um calmante antes. Lá aparece multas de 340 mil, reais que está escrita no Decreto 3048 de 1999, Regulamento da Previdência Social, mas que nunca foi lido. E aí ocorre que, às vezes, o nosso escritório de contabilidade também não se preocupe em passar essa informação, alertar o empregador sobre os riscos que ele está correndo. Nós estamos aí, tipo, na, na espada de Democro, ou seja, que é aquele cidadão que tinha a espada na sua cabeça mas amarrada por um fio de crina de cavalo, né? Ele não sabia o perigo da, da espada usar Zabar. Então, o empregador não pode mais ficar dependendo exclusivamente do seu escritório de contabilidade, até porque os escritórios não estão dando conta de tanta informação, ou seja, mudanças diárias, mudanças permanentes, mudanças profundas e que não dá conta de passar isso para frente. Então, o próprio empregador precisa estar ciente, por conta própria, dos riscos que ele está ocorrendo, porque se eventualmente meu escritório de contabilidade fizer alguma coisa errada, a multa vai cair no meu CNPJ. Ah, mas foi o meu escritório que fez, não interessa, a multa é do empregador. Foi o meu escritório de contabilidade que errou, a multa é do empregador. Então é por isso que o empregador precisa ficar atento, os escritórios não vão, já não estão dando conta e não vão dar conta daqui para frente de todo o volume de informação gerado pelas mudanças.
1: Eu gostaria de perguntar uma coisa relacionada à sua fala agora. O E-Social, então, seria uma linha direta da Receita Federal, a Previdência e outros órgãos federais fiscalizando o empregador?
0: Sim, porque, veja bem, o E-Social é composto pela Receita Federal, Ministério do Trabalho, Previdência Social, INSS, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Ministério do Planejamento e Justiça Trabalhista e Conselho Curador do Fundo de Garantia. Então, só que quem manda nesse grupo é Receita Federal. Digamos o seguinte, a Receita Federal é a dona do E-Social. Todo isso que você perguntou, a Receita está de olho. Todos esses órgãos fiscalizadores vão estar de olho em tempo real na nossa empresa sob a batuta da Receita Federal. Tanto é que tudo que se envolve recursos financeiro dinheiro, não é social, está relacionado à Receita Federal. É com eles que eu tenho que fazer meus
1: acertos. Isso vai ser de, na, na hora, né? Vai ter de pronto atendimento. E pronto até porque é o seguinte,
0: a... Vamos falar da DCTF Web, que já está tirando o som de muita gente. A DCTF Web é aquele documento que vai substituir a GFIP. Por exemplo, a GFIP tem INSS e Fundo de Garantia. A DCTF Web fala apenas da arrecadação relacionada às contribuições previdenciárias. Mas, lá na instrução normativa que criou, a DCTF Web já diz... E bem claro lá no final, a DCTF Web vai passar por auditoria imediata e qualquer que seja a irregularidade detectada, o cidadão vai ser convocado para fazer, acertar essas contas hoje. Se a empresa deixar de recolher seu INSS, provavelmente o governo levaria três anos para incomodá-lo. Com o eSocial, com a chegada da DCTF, ele vai levar 17 dias.
1: Nós estamos encerrando mais um bloco. Síndico, fique ligado. Nós voltamos já. Não perca o eSocial. É muito importante para o nosso conhecimento. Olha, vamos ficar bem ligados e aguardando o nosso quarto e último bloco. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Viver Condomínio Síndico Ligado, Síndico Sintonizado. Este é o nosso quarto e último bloco. Estamos em nossos estúdios com o senhor José Ribeiro, do E-Social. Seu José, os escritórios de contabilidade não podem resolver esses problemas que nós vimos nos blocos anteriores?
0: Não da forma como os empregadores esperam. Os escritórios de contabilidade vão continuar orientando, assessorando dando todo o apoio, todo o respaldo, mas ocorre que a grande parte, as demandas do e social têm que ser resolvidas dentro da, da casa do empregador, dentro da empresa, dentro do, do condomínio, porque isso está relacionado com as nossas rotinas internas, aquilo que diz respeito ao nosso ambiente de trabalho, e não tem como ser resolvido pelo escritório de contabilidade, porque... Isso depende do empregador, depende da cultura do ambiente, depende das condições. Nós, empregadores, é quem devemos tomar as providências e resolver. Agora, toda vez que eu encontrar dificuldade, é claro que eu vou recorrer ao meu escritório de contabilidade, que precisa estar apto a nos assessorar, nos orientar, dar suporte dar retaguarda. Mas a responsabilidade para colocar a casa em ordem continua sendo do empregador, dos gestores, enfim, de todos os colaboradores, e aí entra inclusive as administradoras de condomínio, que também, pela sua experiência, pela convivência que tem, podem assessorar, podem contribuir. O que o condomínio precisa é buscar informação, correr atrás de informação, pedir apoio a quem de direito, no caso a administradora, seu escritório de contabilidade, sua assessoria jurídica, porque na maioria das vezes nós não vamos conseguir fazer tudo sozinho, colocar em ordem a casa sozinho, por menor que seja o empreendimento, o número de funcionários, porque as demandas são grandes. Agora, o que nós precisamos lembrar é... O escritório de contabilidade não vai resolver esse assunto para nós, porque são coisas que acontecem aqui dentro do nosso ambiente de trabalho.
1: Seu José, como o nosso programa é voltado para síndicos, qual é a orientação que o senhor daria para que os mesmos trabalhassem o E-Social?
0: A nossa orientação sempre para qualquer tipo de empregador, buscar informação, buscar é, apoio com antecedência, Frequentar treinamentos, vai em busca de palestras, vai em busca de cursos, é, procure informação na, nas partes legais. Quais são os tipos de obrigações legais que nós não estamos cumprindo? É, muita gente vai ficar assustado ao descobrir que nós estamos deixando de cumprir uma infinidade de normas legais por falta de orientação, por falta de conhecimento. E é exatamente para isso, para levar esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento, que nós estamos. elaborando uma turma, ou seja, agendando um curso do E-Social, curso prático, avançado do E-Social, que é um programa padrão de 16 horas, só que nós vamos direcionar isso para o nosso público alvo, que seja gestores de condomínio, as administradoras de condomínio, o síndico, os escritórios de contabilidade e as assessorias jurídicas que trabalham com condomínio, para a gente poder é fazer uma abordagem do conteúdo direcionado, focalizado para a necessidade desse público-alvo. Esse curso vai acontecer no mês de dezembro. Não temos ainda uma data definida, mas eu acredito que até meados de novembro nós vamos ter uma definição de data, local, horário. Porque a questão de horário nós vamos ter que... procurar entender o seguinte, como é que o pessoal prefere. Na preferência, se dependesse da minha opinião, a gente faz o curso no período da manhã. Quatro dias de quatro horas no período da manhã, o pessoal descansado, mas nem sempre o pessoal consegue se liberar durante o expediente aí nós teremos que optar pelo período noturno. Tudo isso vai ser definido de acordo com parceiros que vão participar, vai ser amplamente divulgado e nós vamos usar pelo menos metade desse tempo para destrinchar quais são os problemas que acontecem Brasil afora que nós estamos acompanhando com os empregadores, e aí vocês vão verificar se lá no seu condomínio isso acontece, nós vamos colocar um plano de ação. Quais são os planos de ação para eu corrigir aquilo que está indevido, e a partir daí nós vamos apresentar como é que eu vou operar o E-Social, nós vamos levar para a sala de treinamento um sistema gerencial, o mesmo utilizado no escritório de contabilidade, no RH das empresas, e fazer aquilo que você me perguntou lá no no começo, o passo a passo do E-Social na prática, no sistema, lá na sala de treinamento.
1: Seu José, uma outra coisa, muitas pessoas acham que com a a implantação na realidade né, do E-Social, vão aumentar os custos operacionais do condomínio, isso
0: é real? É, vai haver algum aumento de custos para qualquer tipo de empregador, pelo simples fato de que hoje nós não estamos cumprindo todas as normas legais, e normas legais têm custo, então automaticamente é claro, não vai haver uma explosão de custo a ponto de inviabilizar mas o pessoal precisa estar preparado porque e, aí se me perguntarem, é mas quanto esses custos vai aumentar aí depende de como cada um está trabalhando, veja por exemplo quando o Social começou a funcionar na prática em janeiro de 2018, que era para aqueles empregadores com faturamento anual acima de 78 milhões, praticamente não aconteceu nada. Ou seja, não houve aumento de custos, é, até porque tecnologicamente esse pessoal estava preparado. E via de regra são aquelas empresas que por questão gerencial já vinham fazendo a coisa certa dentro dos parâmetros legais, não por obrigação legal, mas por questão gerencial. Para esse tipo de empregador não houve aumento de custo, não houve mudança significativa de práticas, porque eles já faziam isso. Para o pequeno e o médio empregador vai haver esse tipo de mudança porque nós não estamos cumprindo tudo aquilo que a lei manda.
1: É O que a gente vê é que não é que vai aumentar custos, né? e sim vai formalizar o que estava na ilegalidade, é É isso?
0: Exatamente, nós vamos ter que assumir um custo que nunca foi praticado pelo fato de eu não estar cumprindo as normas legais. Então a norma legais tem um custo X, agora se eu não estava cumprindo eu vou ter que atingir esse teto. Se hoje qualquer que seja o empregador que estiver cumprindo as regras como manda o figurino não vai ter aumento de custo nenhum. O problema é para a maioria, vai representar esse custo simplesmente porque eu não estava dando atenção para essas questões no, no período anterior ao E-Social.
1: É, isso é, é bastante importante. Acho que todos nós devemos ficar bem atentos à né? é, norma, normatização de todas as pendências que estavam é, por vir né? e fazer com que os nossos condomínios estejam totalmente legalizados em conformidade com a lei eu gostaria de agradecer a presença do seu José vamos estar encerrando o nosso programa queria deixar suas considerações finais seu José, alguma coisa que o senhor queira deixar seu telefone, seu contato um e-mail ou alguma palavra para os nossos ouvintes
0: eu aqui agradeço a oportunidade, de mais uma vez, estar aqui trocando ideias. E deixar um, um recado para o pessoal dos síndicos, é o seguinte, pessoal de condomínio. O ex-social não é nenhum bicho de sete cabeças, como muita gente está vendo por aí. Acontece que esse sistema vem para solicitar as informações completas, informações legais, de como é que nós estamos nos comportando na condição de empregadores portanto, não tem nada de novo, não tem mudança na legislação, não tem mudança no valor das penalidades, apenas nós vamos estar mais expostos aos riscos pelo fato de que nós vamos ter que produzir informações informando o fisco, como é eu, empregador, como é que eu estou me comportando, como é que eu estou cumprindo ou deixando de cumprir a norma legais. Pessoal que quiser fazer contato conosco, em Cuiabá 65 30 55 15 89. Repetindo: DDD 65 30 55 15 89. E nós desejamos a todos um bom final de semana. Obrigado pela participação e se for necessário nós retornamos aqui para trocar mais ideias.
1: Muito obrigado, seu José. Quero aproveitar e parabenizar os engenheiros pelo Dia do Engenheiro essa semana né? e dizer que eu, Adriana Reis, estarei com vocês no próximo sábado a partir das 10 horas para mais um programa Viver Condomínio Síndico Ligado Síndico Sintonizado pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. Um bom domingo a todos, boas eleições e até o próximo sábado.
0: Adriana, tem gente reclamando de gritaria. Alô, Dona Adriana, a lixeira da portaria sumiu. Alô, Dona Adriana, tem cachorro na piscina. <risos> é, vida de síndico não é fácil. Por isso, a rádio Viva a Vida traz todas as manhãs de sábado, a partir das 10 horas, o programa Viver Condomínio.
1: Adriana Reis vai tirar
0: todas suas dúvidas, com muita informação para melhorar, e muito, sua gestão como síndico.
1: Dona Adriana, a lixeira está sendo usada como barco para o cachorro, e o marinheiro é seu filho.